0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niezbala. Elena Albala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. ¿Tú eres de covers o no eres de covers? Ay, me encantan los covers. A mí me vuelven locos los covers. Mis hijos es se que... enfadan conmigo. Me no. Dicen, no covers. Y digo, sí, me encantan. Pero si es que a veces superan hasta la versión original. ¿Verdad? Yo estoy totalmente a favor de las covers. Bueno, es que eh, bueno, hay unos artistazos. Lo primero que se nos viene... Mira, este chico, por ejemplo, Noan, uh -huh. o, eh, que está uh -huh. ahora... Um, a ver si va a Eurovisión, pues ¿Sí? eh, tiene unos covers maravillosos. Pues, eh, ¿y esta que has traído hoy? Hace unas covers con violín... Como bueno, pues este, ya estáis escuchando, escuchando, ¿no? Escuchando. Que, que, que esto es una maravilla. Brutales. Yo no sé... Mira, cuando estaba hablando con ella me ha dicho... Uh -huh. Lo que he conseguido yo ya uh -huh. es que, pues, eh, los que no me conocían... Al menos les le suene mi nombre, ¿no? Claro. Entonces, que uh -huh. yo creo que si decimos Judith Mateo... Pues a muchos todavía no les sonará, pero otros dirán, ay, sí, 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 ¿de qué me suena este nombre? Y, y es que es una artistaza. Eso, o sea, cómo toca el violín, es una, es una pasada, de Es verdad. su estilo puro, además, sí, sí, eh, sí, porque sí, tú sí, ves sí. a Judith, eh, si no la conoces de nada, lo <risa> último que te imaginas es que toca el violín. <risa> Eso es verdad, también tiene razón. Pero lo hace maravillosamente bien, es una delicia, y, y hablar con ella también ha ser una maravilla, ¿no? Pues sí. Eh, pues vamos a escucharlo. el violín y a la vez ser un músico empedernido del rock. Bueno, pues que se lo digan a Judith Mateo, que lleva ocho discos editados ya. Muy buenas noches, Judith. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital Radio.
1: Pues encantada de estar con todos vosotros, así que comencemos a hablar, ¿no?
0: Bueno, por supuesto, es que sea el alma rockera al final se nota y se lleva dentro. Qué gusto, qué energía. Eh, cuéntanos ¿Cuándo surge realmente esa transformación en tus piezas musicales? Porque, digo yo, eh, que igual eh, esto lo llevabas casi prácticamente desde la primera vez que empezaste a tocar el violín, pero vale, no, eh, esto va, es una mira. industria, un tipo de música más clásica, ¿no?
1: Sí, te iba a contar. Yo comencé en el conservatorio con siete años, yo soy de Cuenca, pues en Cuenca solo se podía estudiar música ahí en el conservatorio, con lo cual, ha sido una suerte poder estudiar ahí en el concert porque al final tontín tonteando te vas sacando la carrera y acabé la carrera de profesional de, de violín, con lo cual soy profe de violín, etcétera, etcétera. Y a lo largo de, de mi vida, de ir tocando, no pues empiezas a mirar otros tipos de música donde se desarrolla el violín. Y la primera música que me encontré fue la música folk y por eso mis primeros discos son como folkies. Además yo había estado viviendo en Irlanda, estuve investigando allí pues más sonidos, más uh -huh. música, etcétera, etcétera. Y la vida al final te va llevando por caminos, por caminos que, que yo soy una persona que, que me monto en esos trenes que me van pasando si me molan y si tienen que ver con la música, ¿no? Y en uno de esos trenes pues acabé trabajando en Mariscal ...que Mariscal pues tiene una radio que es muy especializada de rock ¿no? ...y ahí es donde empecé a descubrir a infinidad de artistas rockeros... ...a infinidad de música de rock que yo no había escuchado en mi vida... ...porque como te cuento vine del clásico, del clásico al folk ¿no? ...al celta y de ahí fue cuando empecé a, a investigar sobre el rock... ...y dije wow ¡cómo mola! ¡cómo mola este género! ...y nadie había hecho nada con el violín dentro del rock... Partamos de la base, nadie, o sea, me voy a los años 70 donde está Kansas, donde uh -huh. hay un violinista, pero nadie como un proyecto personal de artista, ¿no? Nadie con un violín haciendo versiones, había en ese momento. Y mucho menos, vamos, a nadie se le pasaba por la cabeza hacer la versión de ACDC de Highway to Hell, ¿no? Y de ahí pues dije, venga, va, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Me miraron un poco como loca, como diciendo, un disco entero instrumental de versiones de rock, ¿de dónde ha salido esta, sabes? Y, y la verdad es que fue muy bien, porque al cabo de cuatro meses eh, el tema de ACDC, por ejemplo, llegó a no le escuchas, te hablo. Wow. O sea, cuando yo saqué este disco no había compras de escuchas como hay ahora mismo, que aquí sí, sí, la sí. peña se compra escuchas y tal. Y entonces tanto el presidente de Warner como yo nos quedamos así diciendo ¿Qué, ¿De qué coño va esto? ¿no? O sea, de repente un tema instrumental de una violinista en España, lo están escuchando alrededor del mundo y nos quedamos un poco así. Y de ahí dije, pues me voy a hacer otro segundo disco de versiones porque, claro, uno ya se me quedaba corto, ya la gente me empezó a conocer dentro del mundo y yo el rock y me empezaron a llamar pues de otros estilos, no solo de música folk, eh, sino también de, de otros sitios de, de rock. O sea, esa fue mi locura.
0: Oye, me encanta, me encanta la capacidad que tienes de resumir tu vida en dos minutos, porque, vamos, a mí me lo preguntan ahora y, y, y tardo en ordenar las ideas. Imagino que te habrán preguntado por esto muchas veces. Oye, ¿hay algún tema que se te haya resistido al intentar versionarlo?
1: Ay, mira, yo te comento, Yo no, la suerte de estudiar en el conservatorio es que tienes la suerte de poder leer partituras, eh, te educan también el oído, con lo cual también puedes escribir, ¿no? Entonces, eh, date cuenta que a la hora de cantar, un cantante solo utiliza como dos o tres notas, ¿no? La variedad, la tesitura, para que me, me entienda toda la gente, uh -huh. ¿no? ¿Qué significa eso? Que para un violinista que en la carrera te has hecho obras que tocas 8.325 notas y que es con una dificultad muy high level te coges esas melodías de un cantante, que son tres o cuatro notas arriba, tres o cuatro notas abajo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, porque si no una voz no podría cantar lo que hace un violín, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, a la hora de un profesional que viene del clásico, nos es bastante fácil el tocar una canción cantada.
0: Bueno, eh, la verdad es que me estabas contando antes no que hay trenes que, que hay que coger, yo creo que hay trenes también que pasan solo una vez en la vida, eh, pero luego... Es muy importante, yo creo que ser el primero.
1: Yo, para mí, sí. Para ponerme así la chapa yo misma conmigo misma, sí, es como he de la primera. Claro, luego me dicen... ¿Tú es que yo creo que hay gente
0: no con muchísimo quién. talento, pero también está ese componente de suerte, muchas veces, que, que yo también me lo aplico en mi día a día, eh, de ser el primero, también hay que saber verlo, eh, que otros lo tienen delante de las narices y no lo saben ver, pero...
1: Bueno, pero sí, pero te digo, yo tampoco he ido buscando el ser el primero en qué, sino que la, la, la vida misma te ha posicionado uh -huh. en un momento en el que a mí me apetecía arriesgar con mi violín y como yo con mi violín siempre he hecho lo que me ha dado la gana y no he tenido a nadie, a la discográfica o a un manager, de decirme, no, no hagas eso... Eh, He hecho lo que me ha dado la gana y he apostado por lo que me ha dado la gana, con lo cual eso también es una gran suerte. Y de ser valiente. Sí, pero porque soy así, ¿sabes? Es mi carácter, es mi forma de ser. Entonces, el ser el primero te lo, es para ti mismo, el ponerte la chapa y decir, soy el primero, ¿no? Pero la suerte del estar o no estar, yo creo que la suerte eh, para mí, por lo menos, es poder trabajar, trabajar de lo que a ti te gusta, poder desarrollarte como persona, y luego ya para mí, en secundario, ser más famoso o menos famoso, porque eso sí que le viene, por ejemplo, a toda la gente que, que están en un talent show, todos estos niños de 20 años y de repente son extra famosos y están súper perdidos porque no han estudiado nada de música y de repente se caen de un guindo y dicen: Ostras, que es que ahora soy cantante famoso. O sea, no tiene que haber una cosa con otra, ¿no? Para mm. mí es secundario el ser famoso que el poder trabajar de lo que uno se ha preparado y lo que le gusta.
0: Totalmente. Oye, tú no te quieres colgar muchas medallas, pero ya te las vamos a colgar nosotros, porque la primera es la de hacerse un hueco en lo que sería la primera plana de la industria musical, porque ya sabemos que suele triunfar más el pop, ahora otros estilos como el requetón. Eh, además, segunda medalla, que sea con un violín y no con la voz, y que sea
1: transformando
0: el género. ¿Cuál de todas estas partes te ha costado más?
1: Eh, desde mi vida... Desde mi punto de vista... No me cuesta porque es lo que te digo, yo he hecho lo que me ha dado la gana. Luego que la gente te reconozca o no, ya sabes cómo es este país, uh -huh. y este mundo y tal. O sea, luego pues el otro día eh, me votaron como por sexto año consecutivo la mujer instrumentista femenina dentro del rock, ¿no? Entonces dices, wow pues oye, sí. mira, es que no hay tantas mujeres artistas instrumentistas y menos en este país, ¿no? Cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y muchísimo, a lo mejor, quitarte de otras cosas de tu vida privada para poderte dedicar, como se han dedicado siempre los hombres a ser instrumentistas ...y ahí se gira por ahí y no tenerse que quitar nada de su vida personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la lucha como mujer es totalmente diferente. Pero luego que, que te valoren los demás, pues oye, si te valoran fenomenal... ...y si no, yo creo que el que hay que estar a gusto es uno mismo consigo mismo, ¿no? Es de decir, estoy orgullosa de mí, me gusta lo que hago y vuelvo a, a lo mismo de antes de la otra pregunta, ¿no? Si tú no te valoras y tú no estás contento contigo... Que te valoren los demás para mí no significaría nada. Que te valoran, fenomenal. Que no te valoran, también fenomenal. Sí, te lo digo así como lo digo. Sí, dices. sí, sí.
0: Muy, muy sabio ese consejo. De todas formas, también para quien esté, pues, empezando, ya sea en, en una carrera musical o en otro cualquier proyecto de vida, eh, que al final, pues, la, las, opiniones, ¿no? El, la necesidad de tener, de sentir ese calor, el cariño, eh, que te acojan, que te reconozcan, pues, incluso nos puede desviar, ¿eh? Del objetivo. Oye, ¿cuál sí. crees que fue el disco o ese proyecto musical que supuso un antes y un después en tu carrera? porque nos has hablado de repente de este tema que interpretas eh, que, que lo revienta en las reproducciones, pero también como eh, artista y en la parte personal, cuando dices, ostras, aquí hay un antes y un después...
1: Eh, mira, te digo, según voy haciendo discos, yo creo que hay un antes y un después, porque todos los artistas nos pasa lo mismo, ¿no? Y yo, yo he hablado con muchos artistas también, y entonces tú te crees que siempre el último disco es el mejor, y en cuanto pasan unos meses te das cuenta que no, que no es el mejor, y ya estás pensando en el siguiente disco y que ese va a ser mejor y que te va a mejorar, ¿no? Entonces el último trabajo es el que crees que ha sido un antes y un después y luego te das cuenta pues que es uno más. Uh -huh. ¿Qué quieres que te diga? O sea también partiendo de la base que yo no cuento ni con una industria detrás que me esté metiendo dinero, que me esté posicionando, porque me dedico a otros estilos de la música, o sea otro tipo de, de música pues que no hay no hay gente y que también ha sido un trabajo mío personal de, de toda la vida.
0: Sí, también tiene su parte positiva eh, y negativa. En el lado bueno, pues eh, la balanza pesa que tienes más libertad, entiendo, para llevar las cosas Exacto. por donde tú quieras. Eh, tengo curiosidad, ¿quién suele ser el público de Judith Mateo? ¿Cuál es el perfil de tus fans? Porque imagino que no tendrá nada que ver con los de un violinista de orquesta clásico, seguro.
1: No tiene nada que ver. Eh, partamos de la base que yo llevo 20 años. O sea, 20 años que la gente ya... me O sea, le sueno a la gente eh, para un... Una, un un O sea, un grupo de personas que a lo mejor soy muy famosa, otros no me conocen de nada y otros ya les suena porque estoy uh -huh. como en varios varios sitios, ¿no? Eh, el año pasado estuve haciendo redes de teatro, que yo me muevo mucho, sobre todo por Castilla-La Mancha, porque yo soy de Cuenca. Eh, entonces mi público es un público adulto, o sea, gente que va con niños, gente con niños que están estudiando en el conservatorio y que te vienen con el violín para que tú le firmes el violín, porque quieren ser como tú, pasárselo bien en el sí. escenario... Entonces, pues es un público muy variopinto. Luego me vienen muchos rockeros también por el tema de las covers, o sea, es como variopinto que yo he encantado de la vida, ¿sabes?
0: Oye, pues sí, porque cuantas eh, más opciones, cuantos más oídos que escuchen, mejor. Hablando del último trabajo que hiciste, Violinarte, ¿no? Fue tu último uh -huh. disco. Eh, sí. Lo estrenaste el año pasado, un recopilatorio de unos 11 temas, varios de ellos en compañías de letras eh, del músico Chuse. Eh, bueno, sí, Chuse se lo digo joven, bien. Chuse joven, así tal cual. Sí, 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 sí. Que este fue un estilo más pop rock, ¿no? También tuviste colaboraciones como la de la mexicana Cecilia Toussaint. ¿En qué andas sí. ahora? Porque has dicho que el que viene después se eh, deja en lugar al anterior.
1: Mira, te cuento. Después de haber hecho los discos de versiones y un compilatorio que hice el anterior, ¿no? Porque decidió Warner que, pues, que me merecía un compilatorio y yo dije, tan vieja soy para hacer un <risa> compilatorio. <risa> Entonces, pues, bueno, se hizo una recopilación de temas. No a ese anterior disco le metí seis temas nuevos porque dije, oye, yo no voy a engañar aquí a la gente, ¿me entiendes? Digo, yo meto temas nuevos, que es lo que me apetece, porque siempre al final estás haciendo temas nuevos. Eh, este último disco, lo que quise fue no quiero hacer versiones, he hecho un recopilatorio, eh, quiero empezar, o sea, empezar, volver a hacer temas como hacían mis primeros discos, que yo compongo también, ¿no? Entonces, Chuse Joven, aparte de ser mi pareja profesionales de mi pareja personal, con uh -huh. lo cual lo tenemos como muy fácil el trabajar en casa. Y nos pusimos a trabajar en casa los dos, pim pam pim pam pim pam haciendo maquetas, haciendo maquetas, ta 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 ta. Luego lo trabajamos con el productor que es Bob Painter, que llevo trabajando con él un montonazo de discos y, y de ahí este último disco de decir, vamos a hacer más temas personales porque nos apetece un poco de, hola, ¿qué tal?, ¿no? Porque llegas a muchos sitios y me dicen, "Tú solo haces versiones." Y yo digo, "No, no, no, no hago versiones, Jolín, que también compongo, ¿no te has escuchado en mis primeros discos?" ¿no? Y entonces eso de tener que dar explicaciones a la gente a mí no me gusta. Y dije, pues, el siguiente disco solo de temas propios excepto una cover que hay por ahí.
0: Oye, pues fantástico. Esperando estamos ansiosos para, para ver por dónde va la nueva eh, Judith Mateo, al menos en este proyecto vital, que a mí me encanta mmm, ver los que sois compositores cómo se transmite ¿no? esa fase personal en la música. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que la música pega bien con todo. El año pasado, en los premios de Capital Radio de esta emisora, nosotros decidimos fusionar arte y economía. Bueno, al menos lo intentamos. ¿Cómo fusionarías tú música y economía?
1: Música y economía, anda igual, difícil, porque ¿no? la música va con todo. No, no es difícil. O sea, te quiero decir, el problema es no fusionar con música nada, porque estamos tan acostumbrados a tener la música y tener la banda sonora en nuestras vidas, ¿no? En los anuncios hay música, en las películas hay música. Si no hay música en una película o en la economía, tú no te pondrías a llorar. O sea, no es lo mismo llorar con una música triste. Si has perdido toda tu pasta, imagínate que te acompaña ahí una, una música tristona y te podrías a llorar totalmente, que si pierdes toda tu pasta o ganas mucha pasta sin tener música de fondo, ¿no? También en los supermercados se utiliza esa música de energía para que compres compulsivamente y que estés contento nada más entrar al súper. Uh -huh. O sea, es más fácil de lo que parece fusionar la música con la economía y con la vida misma.
0: Oye, pues igual te pedimos ayuda cuando nos pongamos a ello, ¿eh? Judith Mateo,
1: violinista,
0: rockera, vamos, eh, artista en líneas generales. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio.
1: Jo, gracias a ti, muchísimas gracias.